0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。关于中国的人口，这两天又成了热点话题。中国的第七次人口普查是2020年11月10号到12月10号之间做的，但是结果呢迟迟没有发布，可能近期会有数字发布。但是当局的态度啊显得非常犹豫，而且前后反复。从4月下旬开始呢，陆陆续续有些信号透露出来。呃，估计呢也是当局故意让他透露出来的，让社会有所准备。就是一些城市的信息显示啊， 2 0 2 0年新生人口下降的幅度非常大，北京的降幅是最大的， 2020年的新生人口比2019年下降了百分之二十四点三，啊、呃，降了差不多四分之一。4, 山东威海次之，是降了百分之十六点三。4月28八号，英国金融时报引述了内线人士的话说，这次人口普查显示，中国的人口总数跌破了14亿了。呃，那这就是60年以来， 1 9 6 2年大饥荒环节以来首次出现负增长。那么以后呢，就不能再说我们14亿中国人民怎么怎么样了啊，以后可能得说13亿。但是呢，金融时报这个消息出来以后，国家统计局第二天又出来辟谣了，说中国人口啊还在持续增长的。官媒也承认。拐点是会到，但是2020年人口还在持续增长，可能这个人口负增长的拐点会在2022年才会到吧？啊，又推翻了头一天的说法，这就说明在中共政府内部呢，也存在一些不同意见，有人放风，那也有人呢否认这个放风。关于中国的人口数字呢，看来当局正在进行，呃拿捏分寸的舆论操作吧。首先，它是允许一部分城市2020年人口出生大幅度下降，这个数字先被放出来，给社会打打预防针啊。这个人口增长的拐点啊，这个负增长就会到来了。但是呢，回过头又不承认2020年人口已经跌破14亿了。但是呢，又给自己留了一个后手，就说可能会在几年以后出现负增长。其实呢，也就是像切香肠一样，把一件事实。分段释放出来，做舆论上的缓冲。那我估计呢，真的到了2022年，官方的语气呢也会是估计啊，人口出现了负增长的曲线，呃，死亡人口超过了新出生的人口。但至于这个中国人口总数到底是多少呢？呃，要一个比较确切的数字，还得等到下一次人口普查2030年了。从而呢，就让社会逐步接受，逐步消化。人口红利消失这个事实啊，所以他在拿捏分寸的过程中呢，有的时候也有反复。头一天刚放风，第二天又出来否认。那么，中国到底有多少人口？这是一个重大的国情数字。为什么当局就不能够大大方方地拿出来，让全体中国人民知情呢？那这就是我们今天要分析的话题。这里涉及到几方面的问题啊。第一，就是中国人口跌破十四亿。假如这个消息是通过人口普查结果的方式来发布的话，啊，那就板上钉钉了，它就成了一个基本事实了，就不再是什么专家预测呀、根据模型测算之类的话了，它就不再有转圜的余地了。它一旦成为一个基本事实，接下来一件事情就是，跟人口有关的政策立刻就需要转变。那老百姓最关心的当然就是养老危机嘛。人口减少是新生人口下降造成的，那必然的老龄化就会加速到来。那接近五十岁的人呢，估计都会担心啊，我以后老了怎么办呢？养老金够不够维生啊？相应，人们马上就会对养老体制的双轨制不满程度急剧升高啊。中国的养老体制。虽然说， 2015年号称开始并轨，原来是机关事业单位一套办法啊，企业单位职工一套办法。虽然说， 2015年开始所谓的并轨进程，这个机关和事业单位职工也开始加入社保了，但其实呢，它是以2014年为界的，就是在公务员这个体系是以2014年为界的。2014年以后成为公务员的新人，是执行与企业一样的养老金制度。至于2014年以前，呃，加入公务员队伍的人呢、啊，仍然享有原来体制的很多好处，所以这并不算真正的并轨。而且并轨以后啊，这个体制内的人也比企业职工养老更有保障，因为他有职业年金这一项。2014年以后才退休的这些公务员，得等到几十年以后了，对吧？所以，我们现在能够预见到的未来，公务员退休以后，他和企业职工退休以后的待遇仍然是有很大差距的。从养老金的替代率来说，公务员退休以后还是能够拿到他们退休前工资的8 0之八到九十，而企业职工就差得很多了。那么一锅粥就这么多，你多分了，别人就要少分，那凭什么呀？对吧？那一说老龄化社会加速到来，那马上大家这个不满情绪就上升了啊！人口下跌带来养老焦虑，养老焦虑带来对现状的批评和不满，这是高度可以预期的。那怎么办呢？那你这个养老金体制现在就得改，就带来这么一个政策压力。可是要改了呢，那那些现在吃公家饭的、给党办事的公务员又不高兴了。所以呢，中共他就不想现在面临这个尴尬处境，面临这个压力，他是想尽量把压力分散到以后的若干年逐步消化。那他现在就不能够马上承认。人口跌破了14亿，这个事实是这样一个逻辑关系。另外也有一项压力是和政策有关的，就是为了弥补养老金的不足，除了延迟退休之外呢，那免不了羊毛出在羊身上嘛，就要提高企业和个人养老金交费的比例。然而，在这个疫情压力之下，为了刺激经济，是需要给企业减轻负担的。你如果把这个养老金交费负担又加重的话，企业怎么办呢？啊，企业就只好少雇人，这不就抑制了就业嘛？或者更加996压榨员工，那也抑制了消费。如果你是把个人这头这缴费比例提高上来。那人们就更不愿意去生娃了，对吧？收入减少了，人口掉得更厉害，同时也抑制消费，所以横竖啊都没有解套的出路。唯一的一条路呢，就是抢在养老危机全面爆发之前，你把这个经济增速再拉上去啊，把这个经济总量再扩大，就业消费再拉起来。那唯一剩下的就是赌时间这条路。那现在就不能够去填养老金这个窟窿，得卯足劲儿再把经济冲上去。也就现在不能够承认人口跌破14亿这件事情，不能让这个养老焦虑变成一个特别大的压力，成为一个眼下就要去解决的危机。除此之外，还有一个焦虑啊，就是人口数量它是宏观经济的基本数据，人口负增长意味着什么呢？就意味着人口红利这个东西不在了你就别再拿人口红利说事儿了。现在红利变红字啊，就是变成人口赤字了。那么这样一来的话，外国投资者、评估机构就都会调低对于中国经济的信心嘛？那国际投资者就要考虑了，我以后是不是还要在中国投资呢？啊，也许把投资转到人口增长更有前景的印度去更好呢？啊，那里是未来十年、二十年更有朝气的市场啊！或者是转到东南亚去，是不是更好呢？人口下降、消费萎缩，那自然中国市场最牛这个概念也就要消退了。那这个后果就非常严重了啊！另外呢，这个计划生育，那其实是异胎化政策，它是从1970年代末就开始实施的所谓基本国策嘛。你承认人口下跌的话，马上就会指责声四起，大家就会质问为什么这个异胎化政策迟迟,迟得不到废除呢？那你这就涉及到怎么评价基本国策的问题了啊！只要你一评价一质疑啊，这个习近平就得皱眉头了。这就说明党不正确不伟大了吗？就动摇了党的权威。总之呢，就是人口下跌这么一个简简单单的事实啊，国民都应该了解的基本国情，就扯出了这么多顾虑，就是当下不能够那么大大方方的承认。既然谈到了一胎化这个基本国策，咱们今天就来妄议妄议啊，来评价一番。一个常见的辩解啊，这也是在普通中国人当中很常见的，就是1 9七0年代末，中国人口都逼近10亿了，不限制生育能行吗？资源不够用啊！啊，你们光说生育是人权，人权的人多到没有地方住了，没有东西吃了，还有个鬼的人权呢？啊，这是一个常见的辩解。那咱们今天呢，就从两个角度来看待所谓人口过剩问题。我前几年呢看过一段视频啊，就是中国有一个农村的小伙子，他就用萝卜、南瓜做成各种乐器，就自制了一个瓜果蔬菜版的乐团，还像模像样的吹奏表演。还有中国农民自行复原三国时期木牛流马的，甚至还有中国农民自己手工造出潜水艇的。那这样动手能力强又有天赋的人，放在另外一个环境里面，只要有一个平均水平的教育机会，他的成就都不得了啊！可见呢，啊，在中国，哪怕是一个卖菜的农民，那也是藏龙卧虎啊。但藏龙卧虎，只要是藏，那对社会的价值就很有限。但是那是社会的问题，不是他的问题。而拥有各类天赋的人是从哪儿来的呢？啊，其实也没有那么复杂。人类学的研究发现呢、啊，所谓天赋，它其实就是一个概率问题，它就是按一定比例存在于人群当中的。那些人口多的社会啊，这个复杂程度高的社会，它拥有各类天赋的人，它自然就会多。啊，当然，天赋它能不能变成实际的创造力，能不能带来革新和发明，它是与社会制度、教育机会很多其他因素有关的啊。但是天赋它确实存在在那里。你如果去研究、去测试，你会发现，一个欠发达地区和一个发达地区人们的智力水平和拥有各类天赋人所占的比例差别并不大。比如有音乐天赋的人，在中国人、在欧洲人那里比例差别不会很明显，但是能出多少音乐家，这是另外一回事。有语言天赋的人、有绘画天赋的人也是一样。所以大家也不要小看了中国的农民工啊。它有好几亿的庞大基数，里面就有许多拥有杰出天赋的人，只是他没有机会把这个天赋变现，那是因为他们生活在那样的环境。所以，人口是一个深不可测的资源，你要把它当负担呢，它就是负担啊！你就看到要填满那么多张嘴，得有那么多粮食什么什么的。但是，你要能够认识到蕴藏于其中的无限资源的时候呢，它真的就是一切财富和创造之源。你觉得人口多是问题，那被你计划生育给计划掉的那些人里面，很可能就包括了能给你解决问题的人啊，那你说划算不划算呢？当然，咱们要这么说呢，也会有朋友不服气，就是人群里拥有天赋的人吧，他总之是一个概率，这个概率它不是事实嘛。不过，更多的人素质低，好像是一个更加显而易见的事实。那如果让这部分低素质人口无限膨胀下去，怎么了得呢？横竖。计划生育没毛病，那这就是我们要探讨问题的另外一个角度了，就是人口所谓的相对过剩啊，它主要是农业社会和工业化早期存在的问题，因为在充分工业化和后工业化时代，并不存在我们传统认为的人口过剩问题。人口过剩它并不是一个永恒的问题，它是和社会发展阶段、文明发展阶段有关的问题，你不能够脱开这个背景看呐、啊。什么意思呢？因为在充分工业化和后工业化时代，许许多多因素，它会自动抑制人们的生育意愿，不用你去计划，大伙儿自个儿就不愿意生了。首先呢，就是妇女受教育程度越高，生育意愿越低，同时生育年龄也会推迟。这个特别好理解啊！你说这个女性都上大学了，你让她就窝在家里面生孩子带娃，她也不乐意。受教育程度高了，自然也有人生梦想啊，也有在社会上想要实现的目标，当然就不愿意为了生育。把自己给拴住。你想，大学刚毕业的女生，二十二三岁，马上让她结婚，那那个倒没问题。你马上让她生娃，一下生五六个，等最小的孩子都能够上学的时候啊，她怎么都得三十好几，快四十了吧？那么职业发展的黄金年月就过去了。那人家干嘛这样呢？干嘛上大学呢？对吧？那咱们多数女性观众估计也不愿意过这样的生活。还有呢，就是在那些城乡差距大、资源像……城市集中的国家里面，城市化进程本身也会抑制生育，这个也特别好理解，因为农村贫困嘛，婴幼儿的夭折率也高，那人们呢就不得不得多生一些，而且还要养儿防老，为自己的老年找依靠。那人口流向像医疗资源、教育资源都比较有优势的城市以后呢，那这种顾虑就减弱了。自然生育意愿也就降低，也确实呢，城市房价高，养儿成本高，人们也不想多生。就是关于这个女性受教育和生育率之间的关系，从上个世纪八十年代就不断有研究报告证实。所以，中国的一胎化政策其实它是有充分的时间来修正的，但是就一直没有修正。所以，那种认为人口这么多不一胎化怎么办的人，啊，就是典型的我们。几次谈到过的线性思维，它是从现在画一条延长线到未来，认为未来就是现在的延续，它就是这种思维。可是你要知道，这个文明进展到不同阶段以后，所有因素都跟着变了，你原来的问题它自动就不是问题了。所以这样的人呢，咱们只能说，如果你一直不懂得尊重人、认可人的潜力，这会是一个大问题。而且你一直这么僵化，不从事实出发来纠正错误。这会是一个大问题，这两点不改，可比什么人口爆炸要难办的多了。今天的时事话题呢，咱们聊到这儿。明天星期六在会员网站文昭点 ca 上是硅谷引工带来的话题，从1992年洛杉矶暴动、韩国裔移民捍卫家园来谈当下的美国左派运动。这个话题呢，以前发表过上级，明天是下级，正好最近有一条消息被披露出来。就说这个黑命贵运动的发起人之一 Carlos 啊，这么一个人在白人高档社区买房，啊，就被一些人评价为是美国版的嘴上很爱黑人，但是身体很诚实，向白人靠拢的这么一件事。那这件事情要属实的话啊，那好在美国房产交易信息都是公开可查的，如果是属实的话，那就是双重背叛。啊，首先 ，Carlos 自称是训练有素的马克思主义者，那你怎么跑到富人区去和资产阶级混在一块儿了呢？去过资产阶级生活去了呢？啊，你首先就是背叛了无产阶级兄弟，其次呢，你跑去白人区生活，又是离开了黑人区嘛，又是背叛了自己的同胞。所以，这种虚伪化、嘴上一套、身体很诚实的现状啊，是全世界左派运动的一个现状。明天。硅谷引工来聊这个话题。那在这个频道，文昭谈股论金，咱们下个星期一再见。祝大家周末愉快，谢谢大家。